0: Der AMBOS-Podcast zum Studientelegram.
1: Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit einer Studie zum Thema systemische Resorption von Sonnencreme. Darüber wollen wir heute sprechen. Und wir, das sind Annalena und Patricia, Ärztin aus der amboss redaktion
0: Herzlich willkommen. Ja, Annalena, der Sommer steht ja quasi vor der Tür. Und auch die Sommerferien fangen bald an, wo der eine oder andere vielleicht noch weiter in den Süden fährt, um sich in der Sonne so richtig schön braten zu lassen. Ich finde, da kommt die Studie, die du uns heute mitgebracht hast, eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt, weil es geht ja da auch ums Thema Sonnencreme und auch eine fragliche Resorption von Sonnencreme ins Blut. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was in der Studie untersucht wurde?
1: Ja klar, und zwar hat die im JAMA veröffentlichte Studie untersucht, inwieweit Sonnencreme eben tatsächlich systemisch resorbiert wird, also quasi inwieweit die Sonnencreme, die wir auf die Haut auftragen, dann auch im Blut ankommt. Und zwar haben sich Wissenschaftler der FDA vier aktive Bestandteile von Sonnencremes ein bisschen genauer angeschaut und eben analysiert, ob diese vier Bestandteile dann nachher im Blut der Probanden nachgewiesen werden können. Und was waren das genau für Probanden? Waren das auch Kinder oder nur Erwachsene? Nein, das waren Erwachsene und es waren tatsächlich auch gesunde Freiwillige. Also es waren keine Patienten im klassischen Sinn, wie man das sonst bei Studien hat, sondern eben freiwillige, gesunde Probanden. Und insgesamt konnten 24 Probanden gewonnen werden für diese Studie. Und diese Probanden haben sich dann viermal täglich über vier Tage hinweg mit einer Sonnencreme oder auch einem Sonnenspray eingecremt. Und dann wurde eben bei jedem Probanden insgesamt 30 Mal Blut abgenommen. Natürlich nicht an einem Tag, sondern insgesamt über sieben Tage hinweg. Und die Wissenschaftler haben geguckt, inwieweit diese vier Bestandteile dann in dem Blut gefunden wurden. Okay, spannender Ansatz. Erzähl mal, was war denn das Ergebnis? Also von diesen vier aktiven Bestandteilen haben sich die Wissenschaftler als primären Outcome-Parameter ein Bestandteil rausgesucht, und zwar das Avobenzon. Und bei allen getesteten Sonnencremes ähm, konnte bereits am ersten Tag der Anwendung eine systemische Avobenzon-Konzentration über 0,5 Nanogramm pro Milliliter nachgewiesen werden. Und dieser Wert von 0,5 Nanogramm pro Milliliter liegt zu somit schon oberhalb des von der FDA als unbedenklich vorgegebenen Grenzwertes. Was hat es denn mit dem Grenzwert genau auf sich? Ich erklär mal. Also dieser Grenzwert von kleiner gleich 0,5 Nanogramm pro Milliliter wird von der FDA als unbedenklich eingestuft. Man muss aber sagen, dass das eben nicht bedeutet, dass jetzt eine Überschreitung des Grenzwertes tatsächlich auch schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Und wichtig zu wissen ist vielleicht, dass es eben in den USA so ist, dass Sonnencremes als Arzneimittel gelten und dementsprechend Sonnencremes dort auch viel strengeren Regularien und eben tatsächlich auch Zulassungsprozessen unterliegen. Und hier in Deutschland ist es so, dass Sonnencremes zu Kosmetika gezählt werden und dementsprechend eben nicht diese Regularien und Zulassungsprozesse wie Arzneimittel durchlaufen müssen. Und bereits Anfang des Jahres hatte die FDA einen Vorschlag rausgebracht oder veröffentlicht zu eben neuen Regularien für die Zulassung von Sonnencremes. Sag nochmal, warum braucht es jetzt neue Regularien? Wofür sind die notwendig? Also diese Regularien, die es im Moment gibt, die gelten quasi schon seit 1999. Und man muss sagen, dass sich einfach in den letzten 20 Jahren auch tatsächlich einiges getan hat. Zum einen, was die Nutzung der Sonnencremes angeht, denn es wird mittlerweile einfach viel mehr Sonnencreme verwendet. Wir wissen irgendwie alle quasi, dass... Ähm, Sonnencremes als Prävention gegen Hautkrebs wichtig ist. Und dementsprechend gibt es tatsächlich auch Menschen, die einfach sich täglich mit Sonnencreme eincremen. Und zum anderen hat es natürlich auch eine Entwicklung der Sonnencremes und der Bestandteile selber gegeben. Ja, Also vom Lichtschutzfaktor gibt es mittlerweile eben Lichtschutzfaktor 50 plus. Und dementsprechend gibt es auch neue Bestandteile, in den Sonnencremes. Und welche Auswirkungen diese Bestandteile haben, das ist einfach viel zu wenig untersucht. Ja, das
0: stimmt. Und würdest du jetzt sagen, dass man beim Gebrauch von Sonnencreme doch lieber vorsichtig sein sollte?
1: Nein. Also die Autoren weisen tatsächlich auch explizit darauf hin, dass das Benutzen von Sonnencremes mit einem ausreichenden Lichtschutzfaktor eine wichtige präventive Maßnahme gegen Hautkrebs ist und dass man das auch weiter unbedingt tun sollte. Und man muss dazu auch sagen, dass diese Studie jetzt ein sogenanntes Maximal Usage Trial war. Das heißt also, dass die maximal empfohlene Anwendung auch tatsächlich ausgeschöpft wurde. Ja, also diese Probanden haben jetzt viermal täglich sich eben eingecremt mit Sonnencreme und 75 Prozent ihrer Körperfläche eingecremt. Das ist ja was, was man im Alltag sonst nicht machen würde.
0: Ja, das stimmt. Also man kann festhalten im Grunde braucht es dringend weitere Studien, um zu ergründen, ob vom Körper aufgenommene Sonnencreme Bestandteile vielleicht negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte. Aber natürlich wird weiterhin äh, aktuell empfohlen, ein Creme nicht vergessen. Und natürlich kann man sich auch gut mit längerer Kleidung gegen ja, zu starke Sonneneinstrahlung schützen. Das wissen wir ja. Ja,
1: genau. Das ist aber tatsächlich auch nochmal ein super praktischer Tipp. Und ähm, für alle, die das Thema nochmal ein bisschen mehr vertiefen wollen, der Originaltitel der im JAMA veröffentlichten Studie lautet «Effect of Sunscreen Application under Maximal Use Conditions on Plasma Concentration of Sunscreen Active Ingredients».
0: Vielen Dank. Wunderbar. Dann war es das schon wieder für heute und wir sagen Tschüss und bis in zwei Wochen. Genau. Tschüss. Danke
1: fürs Zuhören. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm,
0: welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem
1: Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com/podcast.